0: Pozdrav i dobrodošli u epizodu u kojoj ćemo obraditi nekoliko sabotirajućih misli sa kojima kočiš svoj rast i napredovanje u biznisu. Prije nego što krenemo, važno mi je da imaš na umu jednu informaciju tijekom slušanja ove podcast epizode. Ono što je važno da znaš je da koliko god su ti možda neke sabotirajuće misli ili uvjerenja poznati i koliko god možda čitaš i kod nekoga drugoga da i on ili ona imaju te sabotirajuće misli, svedno je važno da ne podrazumijevaš da značenje koje ti pridaješ toj nekoj misli Pridaje i ta druga osoba. Zašto je to važno? Ajde da uzmemo za primjer prvu misao koju sam napisala, a to je ja sam na početku. E sad, što je tu važno da razumiješ ako ti slušaš neku drugu osobu koja također ima istu misao? kao i ti, dakle ja sam na početku i ta ti osoba priča o tome što to za nju znači i kako je ona unatoč tome uspjela napredovati u poslu, ti bi mogla pokušati izgledati istim tim metodama i načinima koje je ona primijenila pokušati zapravo pomoći i sebi. Što se tu događa? Ukoliko je značenje koje je ta druga osoba pridala toj misli različito od značenja koje ti pridaješ toj istoj rečenici, isti oni načini koji su njoj pomogli tebi ne samo da možda neće pomoći nego bi ti mogli i odmoći. I to je vrlo važno da razumiješ da kada je u pitanju ljudsko ponašanje, psihologija i slični pojmovi, ne postoji copy-paste. Dakle, vrlo je teško prepisivati. I tu bih ti podijelila s tobom jednu anegdotu koja sam se nedavno sjetila prilikom Zoom poziva na moj mentorskom programu poduzetnija. kada je jedna klijentica pokušala m, zapravo prepisati savjet koji sam dala drugoj klijentici, jer se prepoznala u toj situaciji i učinilo se da je vrlo slična, odnosno identična. I onda sam im ispričala jednu situaciju iz petog razreda osnovne škole kada je sa mnom u školskoj klupi sjedio dečko koji nikako nije voli učiti matematiku i prilikom jednog pisanja testa dogodilo se to da on nije provjerio jesmo li nas dvoje ista grupa i tako je apsolutno sve zadatke i sva rješenja prepisao od mene i toliko je bio u žaru tog prepisivanja da je prepisao i ime i prezime tako da je to na kraju ispalo jako smiješno u razredu i tome smo se svi smjeli. ali zapravo je ostala jedna jako važna lekcija iz cijele te humoristične situacije, a to je da prije nego što prepisujemo od nekoga bilo koju akciju, bilo koje ponašanje, bilo koje rješenje, prvo moramo provjeriti jesmo li ista grupa, odnosno jesmo li toj nekoj sabotirajućoj misli pridali isto značenje i jesu li naše okolnosti identične. Rečenica ja sam na početku za nekoga znači možda ja još ne mogu puno zarađivati jer sam tek počela ili počeo, a za nekoga drugoga pak može značiti ja ću sigurno puno puta pogriješiti zato što sam početnik ili početnica. E sad što je tu važno da razumijemo? Ako mene vodi uvjerenje, ja moram puno puta pogriješiti jer sam na početku, ja ću definitivno sebe dovesti do pogreške ili ću neki neutralan rezultat percipirati kao pogrešku samo zato što se moje ponašanje i rezultati mog ponašanja moraju izjednačiti sa tim mojim uvjerenjem, a to je ja sam početnik i onda podcrtavam drugi dio rečenice koji je ključan, a to je a to za mene znači. Ako ja kažem ja sam početnik a za mene to znači da moram puno puta pogriješiti ili da moram puno puta izgubiti neki novac prije nego ga zaradim i prije nego uspijem nakupiti neku hrpicu ili ja sam početnik a to za mene znači da ne mogu zarađivati velike cifre, e onda će se to ogledati u mojim rezultatima. Ponekad nećemo sami niti uspjeti doći do značenja kojeg mi pridajemo nekoj misli ili nekom uvjerenju i zato tu postoje i terapeuti, koučevi i mentori kako bi nam oni pomogli da otkrijemo u ajmo reći, u koje pakiranje, u koji celofan smo mi zapakirali tu neku misao i onda da vidimo kako da to promijenimo. Jer tek kad otklonimo to značenje, koje smo pridali toj nekoj misli tek tada misao više neće imati kontrolu nad nama nego mi nad njome. Tu bih podijelila primjer jedne svoje klijentice iz programa Poduzetnija koja je nedavno došla sa jednom blokadom odnosno velikim strahom budući da uskoro polaže certifikat za psihoterapeuta nakon čega će i službeno biti psihoterapeut, dakle više neće biti psihoterapeut pod supervizijom i nju je jednostavno taj sam čin toliko preplatio da se zablokirala i da niti više kreira sadržaj kao što je do sada, niti više sa onim entuzijazmom pristupa radu sa postojećim klijentima, niti više uživa toliko u svom radu kojeg inače jako volim. Ono što smo kroz razgovor zaključili, odnosno uvid do kojega smo došle, je da je značenje kojega je ona pridružila samom tom činu toga što postoje psihoterapeut to da ona sada mora biti bezgrešna, odnosno savršena, odnosno bez greške i bez mane, te da mora imati odgovor na svako pitanje i svaku nedoumicu njenog klijenta. Samo za jedan kontekst da lakše razumijemo, ona godinama već radi sa klijentima, radi svakodnevno nekoliko sati, ima svog supervizora, ima svog psihoterapeuta, dakle, ona je u tom poslu već jako dugo i njeni klijenti postižu zaista dobre rezultate. Dakle, ima potvrdu tog svog rada. E sad, za nas, dakle, za nekoga sa strane gledajući se može činiti pa dobro sam taj papir neće ništa promijeniti, kao što niti za možda partnere koji su dugo bili u vezi sam čin braka, odnosno papir kojeg potpišu neće ništa promijeniti, ali za nju je to nešto što je percipira kao velika promjena upravo zbog tog značenja kojeg je pridružila tom polaganju, odnosno tom certifikatu, tj. To diplomi, a to je ja sada više nisam pod supervizijom, dakle više nemam ono pomoćne kotače na biciklu, a to znači da ne smijem pogriješiti. A ako ja ne smijem pogriješiti, onda neću niti ulaziti u akcije i onda ću ili zablokirati ili ću se sabotirati, ili ću se potpuno zatvoriti za nove klijente, a sve kako ne bih sebe dovela do toga da me klijent nešto pita, a ja ne znam odgovor. I naravno, kada smo došli do toga kako to da je baš to značenje pridružila i kada smo tu blokadu otklonili, naravno da je ona mogla slobodno i sa zadovoljstvom nastaviti svoj rad i uživati u tom procesu branjenja diplome, odnosno obrane svog novog znanja psihoterapeuta. Ovaj primjer sam podijelila upravo zato da primijetiš kako nas to značenje koje mi pridajemo nekoj određenoj misli može sabotirati i može kočiti, a ne sama ta misao. I to bih ti najjednostavnije objasnila kao da želiš posaditi cvijeće u svoj vrt i kako bi to napravila prvo trebaš isčupati travu. Ali umjesto da ju ti isčupaš zajedno sa korijenjem, ti samo uzmeš škare i površinski ošišaš tu travu, odnosno samo površinski makneš travu koja raste iznad zemlje, a korijen ostaviš. To mi radimo kada površinski mijenjamo misli, a ne čupamo korijen, odnosno ne otkrivamo i ne prorađujemo značenje koje smo pridali toj nekoj misli i naravno što se onda dogodi, uskoro iz tog izraste nova trava. I tu dolazimo do objašnjenja zašto, odnosno kako sam ja u samo 10 mjeseci izgradila tako stabilan i profitabilan biti. Zato što ja nisam sebi postavila tu blokadu, ja sam na početku, dakle ja ne mogu ostvariti određene rezultate, određene financijske ciljeve, moji klijenti ne mogu imati tako dobre rezultate i postignuća budući da sam ja početnik i tome slično. Činjenica da sam ja bila početnica u online poslovanju, odnosno da sve što sam i do tada radila, sam sada oblikovala u jedan novi vid rada, dakle u jedan novi oblik, obraćanja svojim klijentima, ta rečenica, ta činjenica da sam na početku u tom poslu za mene nije imala apsolutno nikakvu negativnu konotaciju. I to mi je jako važno da imaš na umu zato što niti jedna činjenica koja je trenutno aktualna u tvom poslovnom svijetu, u tvoj poslovnoj realnosti sama po sebi ne određuje i ne definira tvoje mogućnosti i tvoje eventualne potencijalne rezultate. Čak niti ta rečenica ja sam početnik, dakle ja sam na početku, ne mora govoriti ništa o tome kakve rezultate ti možeš ili ne možeš postići. I upravo zato ako malo pogledamo u svijet tehnologije i znanosti, onda možemo primijetiti da nerijetko stručnjaci iz neke potpuno druge sfere dođu do nekog izuma, primjerice kemičar iz fizike, matematičar iz kemije i tome slično. Zašto? Zato što ne zna da je nemoguće. Druga sabotirajuća misa o koju ću danas obraditi je u mojoj branši ima puno konkurencije. To pogotovo mogu čuti kod fitness trenera, kineziologa ili pak nutricionista kada kažu danas se time svatko bavi, jako je puno profila koji obrađuju ovu temu i to umanjuje moju šansu za uspjehom, odnosno smanjuje moje izglede da dođem do nekakvih velikih ciljeva do kojih možda netko drugi kojima manje konkurencije može doći. Moj lijek kojeg dajem svakoj svojoj klijentici protiv te bolesti konkurencije je upoznavanje sebe. Ono što kroz mentorstvo radimo... U okviru programa nije da se mi bavimo konkurencijem, odnosno time što ta druga osoba radi, kako ti možeš biti bolja, drugačija, inovativnija i tome slično, već radimo na upoznavanju sebe, otkrivanju po čemu sam ja značajna, po čemu ja mogu doprinjeti, koje su to neke moje posebnosti koje me izdvajaju iz mase. Kada pričamo o ovome, onda ulazimo u sferu dubljeg grada na sebi jer da bismo otkrili i upoznali sebe i odgovorili na to pitanje tko sam ja, mi prvo moramo otkloniti jako veliki broj slojeva. I društvenih očekivanja, i vlastitih obrana, i možda nekakvih traumatskih odgovora, i pokušaja da se nekome dodvorimo, svidimo, da people pleezamo, i odgojnih metoda, i različitih iskustava koja su nas učinila da mi vjerujemo da smo nešto, dok zapravo je naša bit nešto sasvim drugo. Dok ovo pričam, prisjećam se jednog testa osobnosti kojeg sam ispunjavala prije jako puno godina kada sam bila uvjerena da će mi prva, odnosno najznačajnija osobna karakteristika biti odgovornost. I kada sam dobila rezultate i vidjela da je odgovornost sasvim negdje niže, dakle da uopće nije u prve tri ili prvih pet komponenti koje negdje uglavnom definiraju mene kao osobu, jako sam se iznenadila i onda sam kasnije u rado sa terapeutom otkrila da je govornost u vidu ozbiljnosti i velike predanosti nekom zadatku, nekom poslu, bila odgovor... Na moj strah, odnosno na moje nepovjerenje u život zbog koje ja sebi nisam dozvoljavala da se opustim, da imam više povjerenja u život i u to da će se neke stvari posložiti. Dakle, apsolutno sam morala imati kontrolu u svojim rukama stopostotno zato što sam se bojala da ako ne bude tako, ako ne budem onako grčevito držala tu odgovornost pod kontrolom, da će stvari krenuti krivo. I zato je vrlo važno da kada radimo na sebi budemo svjesni te, ajmo reći, dualnosti. Dakle, tko ja mislim da jesam, a tko ja zapravo jesam. A otkrivanje toga tko ja zapravo jesam je čitav proces u kojem nam je uglavnom potrebna stručna podrška gdje će nam zapravo Terapeut ili mentor pomoći da nam posluži kao ogledalo za ono što mi govorimo, što mi osjećamo, što mi pokazujemo i tu se negdje razlikuju stručnjak od laika. jer svatko može tebi postaviti pitanje, dobro reci mi tko si ti po čemu si drugačija po čemu si posebna koji su dijelovi tvoje priče koje te ističu od drugih koje te izdvaju iz konkurencije ali stručnjak je ona osoba koja ima prvenstveno jednu širinu znanja, a onda i različite alate i metode rada kojima će ti pomoći da, ajmo reći, neka takvim sporednim ulicama dođeš do tih odgovora jer onom nekom glavnom ulicom kojom ideš ne nalaziš odgovore E sad čisto kratka digresija da ti objasnim ovo što sam upravo rekla. Primjerice ljudi nekad misle da mogu varati na različitim psihološkim testovima, testovima osobnosti, ličnosti i tome slično, ali ono što je tu važno da znamo je da su psiholozi toga i kako svjesni i da zato kada primjerice grade te skale onda postoji i takozvana skala laži koja upravo govori o tome je li netko iskreno ispunjavao test ili ne, jer svatko može da biti socijalno poželjne odgovore odnosno ono što želi da druga osoba misli. I tu uopće ne moramo govoriti o svjesnoj odnosno odabranoj manipulaciji dakle da netko želi da netko ima dobro mišljenje o njemu pa zato odgovara određene stvari nego jednostavno nekada bilo da je odgovor na traumu, bilo da je takva socijalizacija bila dakle različiti su sad razlozi da ne ulazimo u to dublje različiti su razlozi iz kojeg osoba može zaista vjerovati da je nešto kao što sam ja smatra da je moja glavna osobina odgovornost dok zapravo radom na sebi otkrivamo nešto sasvim drugačije. I tu ću podijeliti još jedan primjer svoje klijentice koja je nedavno došla sa pitanjem na Zoom poziv gdje je rekla da je zapela, da je nekako osjeća zastoju u svom poslu i da smatra da je to zato što nije sigurna po pitanju svoje metodologije. Kroz samo nekoliko minuta razgovora mi smo došli do toga da nju uopće ne muči njena metodologija kao što je mislila, već u pitanje koje ju zaista muči je tko si ti? Odnosno, tko ti želiš biti sada kada znaš da ne moraš biti ono što su ti drugi govorili da jesi ili da moraš biti, već tko ti danas kada si odrasla osoba sa svim svojim potencijalima i kapacitetima, tko ti želiš biti. I njoj zapravo ovaj rad pomogao da dozvoli sebi redefinirati sebe. A pitanje metodologije je bio samo jedan, ajmo reći, Putokaz koji nas je doveo do te važne dublje teme od same metodologije. I tu dolazimo do još jedne jako važne lekcije, a to je da je nemoguće skrivati se i biti viđena istovremeno. A što to znači? To znači da, nažalost, velik broj ljudi, pogotovo žena u našem društvu, a onda i u poduzetništvu, ima izrazito negativnu sliku o sebi i ima to uvjerenje, ja nisam dovoljno dobar ili dobra, ovo kakav sam ja, to nije u redu, trebala bih biti drugačija, pa onda sa tom intencijom da postanu netko drugi ulaze u područje osobnog razvoja i naravno da sa takvom slikom o sebi samima sebi postavljaju prepreke na putu prema uspjehu zato što istovremeno pokušavaju biti viđeni jer znaju da je to neophodno za uspjehu poslu i paralelno tome se skrivaju odnosno sabotiraju tu viđenost sabotiraju uopće priliku da budu prepoznati i viđeni i primijećeni jer se boje reakcije drugih ljudi na to što će vidjeti. A boje se toga zato što svoje negativne misli i svoje strahove onda projiciraju na te druge ljude, odnosno na publiku. I to onda u praksi izgleda tako da se klijenti boje da ih drugi ne doživljavaju ozbiljno, da ih drugi ne smatraju stručnima, da drugi vjeruju da oni nisu dovoljno dobri, zanimljivi, da nemaju što važno reći, da je sve već rečeno, a zapravo su to njihove misli koje proizlaze iz negativne slike o sebi. Ukoliko želiš saznati više o tome što i kako radimo na mentorskom programu Poduzetnija, pozivam te da proučiš detalje na stranici www.saraperanic.com te da pratiš tjedni newsletter i podcast na kojem udjelim različite savjete i primjere iz rada sa klijentima. Vrata programa se ponovno otvaraju u 9. mjesecu 2022 druge godine. Stoga te pozivam da na vrijeme razmišljaš o svojim ulaganjima i svojim edukacijama. Hvala ti na i nadam se da ti je ova epizoda bila korisna i čujemo se u idućoj.